0: Kaum ein Beauty-Thema wird so heiß diskutiert bzw. besprochen wie das Thema Sonnenschutz. Und das möchten wir heute auch tun. Und zwar mit einer echten Expertin, Dermatologin Dr. Susanne Steinkraus. Hallo, ich freue mich mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ja, wichtig ist es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mittlerweile doch in den meisten Köpfen angekommen. Aber ich glaube trotzdem, dass immer noch so viele... Mythen kursieren und Gerüchte. Wie ist es denn jetzt eigentlich richtig? Was mache ich zu welcher Jahreszeit? Ich glaube, dass viele immer noch denken, Sonnenschutz hauptsächlich dann, wenn ich im Sommerurlaub am Strand liege. Und wir wollen wirklich heute jeden Zweifel und jede Unklarheit aus dem Weg räumen. Ja, Aufklärung
1: ist bei diesem Thema wirklich das A und O. Und da hat natürlich schon ganz, ganz viel stattgefunden die letzten
0: Jahre und Jahrzehnte. Aber äh, ja, es muss einfach immer weitergehen. Absolut. Ähm, wie, also wie ist denn dein Eindruck, wenn wirklich Patientinnen auch zu dir in die Praxis kommen? Sind die meisten inzwischen aufgeklärt, nenne ich es jetzt mal tatsächlich, was das Thema angeht? Oder gibt es schon noch viele, die so ein bisschen Nachhilfe brauchen?
1: So und so, muss ich sagen. Also es gibt wirklich sehr äh, aufgeklärte und informierte äh, Patientinnen tatsächlich mehr. Ähm, da wird aber insbesondere Wert drauf gelegt. Äh, im Bereich der Gesichtshaut. Mhm. Und äh, die andere äh, Haut des Körpers wird eben nicht ganz so intensiv ähm, ja, ähm, wie sagt man, beachtet und äh, häufig dann eben, äh, ich sage mal, jahreszeitenabhängig nur gepflegt. Aber die Aufklärung hat sehr viel erreicht. Aber ähm, es ist zum Beispiel noch vollkommen unklar, äh, was steht auf der Packung, äh, was erreiche ich in der Realität tatsächlich. Ähm, die meisten Patienten sind sehr erstaunt, wenn ich diesen bekannten Satz, sage, dass man tatsächlich zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Körperoberfläche anwenden muss. Und das heißt bei einem äh, Erwachsenen durchschnittlicher Größe einfach, dass ich nahezu eine Packung Sonnencreme anwenden muss, bei einmaliger Anwendung, um das zu erreichen, was ja zu Laborbedingungen gemessen wurde. Mhm. Und äh, dann kommt ja dazu, dass wir alle schwitzen, dass wir, äh, dass ein Abrieb stattfindet durch Kleidung, wenn man sich mal einfach äh, ins Gesicht fasst, äh, wenn man ins Wasser geht. Äh, da gibt es ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die dann den an Gewendeten Sonnenschutz wieder einschränken.
0: Gerade auch dieses ganze Wasserthema ist ja so typisch. Mhm. Ähm, es gibt ja auch viel Sonnenschutz, wo drauf steht dann ganz marketingmäßig, ist Wasser, also mhm. ne, du kannst schwimmen gehen und trotzdem bist du danach noch geschützt, wasserfest, mhm. sage ich mal. Das ist
1: gar nicht mehr so gerne gesehen, weil das den Patienten letztendlich in eine Sicherheit wiegt, die es eben überhaupt gar nicht gibt, ja. weil das ist unrealistisch. Und ähm, man empfiehlt immer, sobald der Patient irgendwie schwimmen war im Wasser, war natürlich intensives Nachcremen. Das heißt, der ganze
0: Sonnenschutz muss nochmal aufgetragen werden. Also da muss ich jetzt zugeben, so eine ganze Packung benutze ich auch nicht. Und da ich ein bisschen größer bin, da mm. hätte ich einiges zu tun. Mm. Es ist es ist einfach wirklich so, bei Sonnenschutz darf man
1: und soll man sagen, viel hilft viel. Gerade im Körperbereich, meistens sind es ja auch pflegende Substanzen, Feuchtigkeitsspendend. Und man sollte einfach wirklich darauf achten, gerade wenn man das erste Mal in, in richtig intensive Sonne geht, dass man da aufpasst, weil... Der Satz stimmt einfach, die Haut vergisst nicht. Mhm. Und jeder Sonnenschaden, und es ist nur der kleinste, der hat entweder was mit Hautalterung zu tun oder aber dann im schlimmeren Fall etwas mit Hautkrebsentstehung, mit entarteten Zellen, mit einfach einer
0: äh, ja, mangelnden äh, Reparaturfähigkeit bei stattgehabten Schäden. Welche Fragen bekommst du denn zu diesem Thema am häufigsten gestellt?
1: Ähm, die häufigste Frage ist, wie oft, mhm. wann also jahreszeitenabhängig muss ich denn jetzt tatsächlich, wenn äh, der Himmel bedeckt ist, Sonnenschutz auftragen? Klare Antwort, ja, natürlich. Weil äh, die UV-Strahlung kann genauso intensiv sein, auch wenn äh, der Himmel bewölkt ist. Ja, manchmal sogar noch intensiver. Ja, es kommt auch darauf an, wo halte ich mich auf? In den Bergen am Meer, wird reflektiert, wird absorbiert, äh, etc. Und welcher Hauttyp bin ich? Aber es gilt letztendlich immer UV-Schutz,
0: äh, es sei denn, ich halte mich äh, nonstop in geschlossenen Räumen auf. Und was empfiehlst du wirklich, wenn man jetzt sagt, wir leben jetzt ja zum Beispiel in Hamburg, hier ist offensichtlich zumindest nicht immer ständig Sonne und gutes Wetter, aber ja, ab und zu schon mal, der Ruf ist schlechter, als es wirklich ist. Was rätst du wirklich einer Patientin, die jetzt hier auch aus Hamburg kommt und dich fragt, was empfiehlst du mir wirklich täglich, was kann ich tun und machen?
1: Also täglich heißt einfach, ich entwickle eine Routine und das macht vieles einfacher. Und da reicht ein Sonnenschutzfaktor zwischen 25 und 30. 30, wissen wir, macht in etwa 98-prozentigen Schutz, wenn er denn richtig aufgetragen ist. Das muss hauttypgerecht sein. Das kann in einer Feuchtigkeitspflege integriert sein. Man muss natürlich passen, dass, äh, gucken, dass es passt, dass ich eben dann mit einem Sonnenschutz, das ist ein ganz häufiges Problem bei, bei jungen Patienten, die eben zu unreiner Haut neigen, dass sie sagen, ich kriege aber Pickelchen davon, ich reagiere einfach. Das ist manchmal so ein ganz schmaler Grad, dass sie sagt, da muss das richtige Produkt gefunden werden. Ähm, aber dann tägliche Anwendung und das am besten äh, morgens ähm, nach dem Kaffee trinken für Erwachsene sozusagen und äh, äh, dass man einfach nicht mehr so bewusst dran denken muss.
0: Mhm. Sondern es ist einfach quasi in seine Beauty-Routine integriert. Mhm. Wenn ich also morgens ähm, meine Creme mit Lichtschutzfaktor zum Beispiel verwendet mhm. habe, empfiehlst du diese aber auch nochmal aufzufrischen im Laufe des Tages. Und da komme ich damit gut durch meinen Alltag. Das kommt ganz drauf an, was du machst. Wenn du morgens einfach tatsächlich nur auf dem
1: Weg ins Büro bist, und dann bist du tagsüber im Büro, äh, spricht gar nichts dagegen, äh, es dabei zu belassen. Und was ich ganz schön finde, ähm, ist... Für so normale Tage einfach eine Feuchtigkeitspflege, wo ein Lichtschutzfaktor integriert ist oder eine getönte äh, Tagespflege. Es gibt auch ganz tollen Puder mittlerweile, äh, wo ein Sonnenschutz integriert ist. Wenn ich dann eben schon mal nachpudern möchte, dann habe ich den Sonnenschutz gleich dabei. Das gilt alles für den Alltag ähm, mhm. an einem normalen Abend ich sage jetzt mal Hamburger bedeckten mhm. äh, Arbeitstag. Anders sieht es dann natürlich aus, wenn ich im Urlaub bin oder im Hochsommer, ähm, wo man einfach einer eine intensiveren UV-Strahlung ausgesetzt ist. Und da lege ich dann auch Wert darauf, dass man einen extra Step einbaut. Also dass mhm. man nicht diese integrierte äh, Pflege verwendet, sondern dass ich wirklich sage, ich habe eine auf meinen Hauttyp angepasste äh, Sonnencreme, Gel, äh, Spray etc., ähm, wo ich weiß, das vertrage ich gut. Und da kann ich auch mal nachbehandeln.
0: Du sprichst gerade schon an, es gibt ja ganz auch unterschiedliche Texturen. Mhm. Das hat sich ja glücklicherweise in den ja. letzten Jahren wirklich so ein bisschen ja weiterentwickelt und auch verbessert, weil es war doch früher schon schwierig, finde ich persönlich, eine Sonnencreme zu finden, wo ich mit der Textur Absolut. irgendwie okay war, äh, die nicht komplett auf meine Kleidung unbedingt äh, abgefärbt hat oder nur, nur in Maßen. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung im Markt? Und gibt es vielleicht auch noch was, was du dir auch wünschen würdest? Also Es ist wirklich ganz, ganz
1: großartig, dass das stattgefunden hat. Manchmal macht es das jetzt wiederum für den Patienten schwierig, das Richtige mm -hmm. zu finden, weil er dann wirklich äh, vor lauter Produkt nicht weiß, was soll ich denn jetzt da nehmen? Da muss man sich wirklich gut beraten lassen. Aber das hat einen ganz großen Schritt äh, uns nach vorne gebracht im Bereich des äh, Sonnenschutzes, weil wir wirklich äh, nicht nur unterschiedliche Texturen haben, sondern eben auch unterschiedliche Anwendbarkeiten. Also ganz auffällig ist zum Beispiel bei den Kindern, äh, da war es früher ja wirklich schwierig, äh, wenn ich da eine weiselnde, äh, dickflüssige Substanz hatte. Das war großes Geschrei. Dann hat sie in den Augen gebrannt und am Ende konnte man nur den Sonnenhut aufsetzen. Was aber übrigens immer noch am besten ist. ja, also muss ich hervorheben. Aber heute gibt es ein Spray, was eine ganz leichte Textur hat, wo ich einfach die kleinen Kerle hinstehe, einmal um sich selbst drehen lasse und dann sprüht man halt. Und das am besten zweimal. Oder aber auch eine hochwertige Pflegesubstanz zur Feuchtigkeitsspende. Dann wird unterschieden zwischen Körper und, und Gesicht für die Lippen. Gibt es äh, Spezialpflege? Also, das hat schon wirklich ganz viel gebracht. Und es gibt dann eben auch für Patienten, die äh, zu Hautkrebsvorstufen neigen, äh, extra Produkte, die noch mal intensiver sind. Äh, also,
0: 1a. Du hast gerade schon gesagt, so für jede Partie gibt es etwas. Kommen wir nochmal zum Lieblingsthema Haare. Du hast mhm. auch gerade schon gesagt, der Sonnenhut äh, bei mhm. Kindern, aber auch bei Erwachsenen bringt natürlich viel. Inwiefern sollte man denn auch seine Kopfhaut und seine Haare auch schützen vor der Sonneneinstrahlung? Kopfhaut ist
1: wirklich ein ganz wichtiges Thema, gerade bei ausgedünnten Haaren. Äh, das ist eine sogenannte Sonnenterrasse. Äh, gerade wenn nicht mehr so viel Haare sind. Aber auch wenn man eben ein ganz normales äh, Haarkleid hat, sage ich mal, äh, es gibt ganz häufig eine verbrannte Kopfhaut. Und das ist ex erstens extrem unangenehm. Und es ist natürlich auch, schädlich, weil da eben Dinge dann stattfinden, die man gar nicht so gut beurteilen kann. Weil äh, wenn einem der Friseur nicht äh, zur Seite steht, wie oft guckt man sich denn die Kopfhaut denn wirklich an? Und das versuchen wir in der Praxis natürlich äh, sehr genau zu machen, ähm, aber da muss man wirklich äh, Zeit damit verbringen, eben dann entsprechende Hautveränderungen frühzeitig zu entdecken.
0: Also das Typische, glaube ich, man hat sich einen Scheitel gezogen, mhm. ne? auch bei dick, dichtem Haar bleibt das ja manchmal nicht aus und dann hat man schön da auf dem Scheitel den, den Sonnenbrand mhm. abgesahnt. Genau. <lacht> äh, apropos Sonnenbrand. Hattest du eigentlich schon mal einen? Natürlich hatte ich schon Hattest einen, nicht nur Ach, das, einen. Das beruhigt. Das ist, du,
1: ich gehöre in eine Generation, da war da war man noch nicht ganz so weit. Also mhm. natürlich hat man auf Sonnenschutz geachtet, aber wer kennt das nicht? Also als Kind auf dem Surfbrett äh, äh, im Meer äh, irgendwie Fische beobachten mit der Taucherbrille, ich sag nur fatal.
0: Aber es beruhigt ein wenig, dass auch, auch einer Expertin das in früheren ja. Jahren mal passieren konnte. Und es passiert ja nun mal auch einfach. Ne? Also ja. äh, in der Realität, was tut man denn dann am besten? Also wenn man
1: äh, einen ganz leichten Sonnenbrand hat, reicht meistens Feuchtigkeitspflege und Kühlung. Äh, es gibt aber die verschiedenen Stadien ja. Und ich sage mal einfach, der klassische Sonnenbrand, der... Äh, rot erscheint, äh, wo ich, wenn ich mit den Fingern drauf drücke, ja. einfach eine weiße Fläche hinterlasse und dann danach die Durchblutung wieder verstärkt. Da brauche ich ein bisschen mehr. Es kommt immer darauf an, wie empfindlich ist die Haut. Manchmal kann ich eine Abschuppung nicht verhindern, das ist dann einfach so. Und Sonnenbrand ist Sonnenbrand. Der braucht letztendlich äh, entzündungshemmende Mittel. Manchmal müssen wir dann auch tatsächlich einsteigen mit, äh, mit ein bisschen Kortison, entweder mhm. äußerlich oder wenn es jemandem wirklich schlecht geht, auch innerlich. Mhm. Äh, wenn die Haut ganz stark reagiert und auch mit äh, antientzündlichen Maßnahmen, ähm, sprich Aspirin oder ähm, Ibuprofen-ähnliche Produkte, äh, dass ich sage, äh, jemand hat, hat zu zusätzlich zu einem Sonnenbrand einen kleinen Sonnenstich. Also hat dann Kopfschmerzen mhm, und fühlt sich unwohl und hat einfach äh, zu wenig getrunken, zu viel Hitze und zu viel UV-Strahlung. Häufig ist es ja äh, eine, eine Kombination aus beidem. Und da hilft nur in den Schattenruhe und äh, gegebenenfalls äh, eine, eine
0: konservative medikamentöse Therapie und viel trinken. Und kommen auch tatsächlich wirklich Patienten zu dir und sagen, oh, ich habe mich hier verbrannt, was kann ich jetzt tun? Ja, klar.
1: Klar. Also häufig sind es ja dann äh, äh, Kinder auch, die einen ordentlichen mhm. Sonnenbrand bekommen haben. Das ist natürlich sehr schade, weil gerade da weiß man äh, alles, was so vor dem 25. Lebensjahr stattgefunden hat, das äh, hinterlässt auch was Bleibendes. Ähm, aber äh, es ist keiner davor gefeit. Also es passiert immer mal wieder und ähm, ein Sonnenbrand ist kein Drama. Man muss das Bewusstsein einfach haben. Mhm. Und äh, wichtig ist mir hier eben auch immer äh, auf die Hautkrebsvorsorge aufmerksam zu machen, weil kein Organ ist einfacher vorzusorgen als die Haut. Wir gucken einmal den ganzen Körper an, gucken Schleimhäute mit an, äh, das einmal im Jahr gemacht oder wenigstens alle zwei Jahre äh, mit der Dermatoskopie, mit einer Videodermatoskopie. Äh, man kann so Gut äh, vorsorgen und entsprechend frühzeitig erkannte Hautveränderungen äh, können dann eben auch keinen Schaden mehr anrichten.
0: Du hast ja eben auch gesagt, diesen schönen Spruch, den benutze ich auch gerne: die Haut mhm. vergisst nie. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich tatsächlich, ich sag mal zum Beispiel im Dekolleté-Bereich, mhm. kann ja auch mal passieren, äh, einen wirklich starken Sonnenbrand hatte. Mhm. Wie lange kann man diese, also ich würde behaupten, diese Schäden gehen ja nie wirklich zu 100 Prozent weg, mhm. oder?
1: der Schaden ja. ist ja angerichtet letztendlich. Es ist immer die Frage, rede ich dann von Hautalterung? Mhm. Sprich, äh, habe ich einfach äh, die Faltenentwicklung einmal ordentlich angekurbelt mhm. und dahingehend einen Schaden angerichtet? Oder geht es in Richtung äh, äh, Zellveränderungen, wo ich vorhin den Reparaturmechanismus schon angesprochen habe, der einfach dann überlastet ist äh, und in eine ganz andere Schiene geht? Also wir unterscheiden ja da wirklich immer zwischen Hautalterung Alt, Haut, und dann entarteten Zellen, die auf einer anderen Ebene einfach eine sehr große Rolle spielen. Und äh, ja, Schaden ist Schaden. Das ist einfach so. Und bei der Hautalterung kann ich natürlich ganz viel machen, um das zu reparieren. Genau. Äh, äh, das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, bei Zellveränderungen äh, muss man eben einfach ganz äh, konsequent vorsorgen und den Profi drauf gucken lassen.
0: Du hast ja eben gesagt, dass man ziemlich viel Sonnencreme benutzt, deswegen schäme ich mich fast für meine nächste Frage, aber man kauft ja oft auch zum Sommer so ein bisschen mehr mhm. ne, und hat dann auch gerne mal einen kleinen Vorrat. Wie lange halten sich denn diese Produkte denn aber letztendlich wirklich? Natürlich wende ich sie täglich an, aber äh, wenn ich für den nächsten Sommerurlaub, ähm, könnte ich die dann noch verwenden nach nein. einem Jahr? nein. Kannst, kannst
1: du wegschmeißen. Das ist tatsächlich gerade, wenn man die dann im Urlaub dabei hat, wenn die mal Hitze ausgesetzt sind, wenn da irgendwo Sand dran gekommen ist. Äh, äh, häufig merkt man das ja schon an der Konsistenz, wenn man sagt, da kommt ein bisschen was Flüssiges mhm. raus, es ist oxidiert äh, letztendlich, es findet eine Verfärbung statt. Äh, einmal im Jahr äh, einfach neues äh,
0: Sonnenequipment. Ja, spätestens, weil wir benutzen ja ab sofort immer alle <lacht> viel, viel, mehr. Das okay. haben wir heute auf jeden Fall ähm, gelernt. Du hast ja vorhin in äh, anderen Folgen schon häufiger mal verschiedene Behandlungsmethoden mhm. auch angesprochen, die man einfach bei dir in der Praxis zum Beispiel machen kann. Gerade in Bezug ist auf Thema Sonne. Ich mache... Behandlung XY bei dir, was muss ich auch da noch mal beachten? Also was gibt es da vielleicht für Behandlungen, wo wirklich besondere Vorsicht geboten ist?
1: Letztendlich jede Behandlung, die zu einer äh, leichten Entzündungsreaktion der Haut äh, führen kann. Und das beginnt natürlich schon auch bei Peelings. Das beginnt bei Wirkstoffkosmetik intensiver und geht weiter mit Needling, Laserverfahren. Aber auch bei Injektionstherapien war alles, was einen Reiz an der Haut hervorruft. Ich erkläre es meinem Patienten immer gerne. Wie ich sage, jede, jeder kleine Mückenstich mhm. kann zu einer Pigmentverschiebung führen, weil dort eine Entzündung stattfindet, ähm, ich die entsprechenden Zellen vor Ort habe und wenn dann UV-Licht drauf scheint, kann ich eben einfach äh, einen dunklen Fleck oder einen rötlichen Fleck äh, behalten oder auch eine Depigmentierung mal. Und das möchte man natürlich gerade, wenn es im, im Beauty-Bereich um Behandlung geht, auf gar keinen Fall. Äh, dann äh, verursachen. Und da muss man ganz konsequent äh, auf Sonnenschutz achten. Und das Beste ist tatsächlich einfach nicht in die Sonne gehen. Mhm. Es gibt nach wie vor äh, Verfahren, die wir gerne in den äh, Herbst- und Wintermonaten anwenden. Allerdings muss man auch hier dazu sagen, der Trend geht natürlich dahin, äh, dass man das 365 Tage im Jahr anwenden kann. Weil auch in anderen Ländern, wo die Sonne immer scheint, mhm. und die gibt es ja, wie wir wissen, werden all diese Verfahren immer angewendet. Da muss man den Patienten darauf aufmerksam machen. Und äh, wer da was erreichen möchte, der hält sich dann auch an die Vorgaben, geht entweder nicht in die Sonne oder wendet entsprechend Sonnenschutz an.
0: Welche, sage ich mal, gängigen Behandlungen, die, jetzt, die wir schon besprochen haben oder auch jeder kennt, wären das denn zum Beispiel? Also klassischerweise
1: jede Art von Laserbehandlung, mhm. weil ich damit auch immer irgendwo einen äh, Reiz an der Haut setze, in welcher Schicht auch immer. Äh, Needling-Verfahren, ähm, auch Botox-Injektionen, Hyaluron, Fäden. Also alles, was die Haut so ein bisschen in, in Aufruhr versetzt. Peeling-Verfahren jeglicher Art. Es kann eine einfache Fruchtsäurebehandlung sein. Und äh, du siehst es ja auch schon bei der, bei der Heimanwendung von Retinol zum Beispiel. Mhm. Auch da muss man ganz konsequent äh, Sonnenschutz anwenden. Und es gibt inzwischen äh, Firmen, die bei ihren Wirkstoffprodukten tatsächlich auch immer angeben, bitte Sonnenschutz anwenden. Das finde ich eine ganz äh, intelligente äh, Methode, einfach dieses Bewusstsein zu verstärken. Und äh, deswegen würde ich nach jeder Behandlung, die ich durchführe, nahezu Sonnenschutz empfehlen.
0: Sehr gut. Genau, zum Ende spielen wir heute in unserer Folge noch eine Runde Ich-kann-nicht-ohne. <lacht> ähm, ohne welche drei Sonnenschutzprodukte kannst du denn nicht leben?
1: Die Lippenpflege, einen ähm, Puder, wo äh, Lichtschutzfaktor enthalten ist und äh, ein ganz normales Sonnenspray für den Körper.
0: Sehr gut, also du bist der Spray-Typ. Ja, es geht einfach schnell und praktisch. Ja, finde ich auch Absolut. definitiv. Super, vielen lieben Dank für diese spannenden Insights. Und ich hoffe, dass jetzt alle komplett aufgeklärt sind, was das Thema Sonnenpflege angeht. Und wobei ich glaube, man kann darüber nicht, ah, nicht viel genug sprechen. Und auch da ploppen hier immer wieder neue Themen auf.
1: Ja, und immer wieder, einfach immer wieder das Bewusstsein schärfen und äh, ja, darauf achten, äh, konsequent
0: zu sein. Total, absolut. Ich danke dir für fünf Folgen äh, Glossop gemeinsam. Ich hoffe, ihr alle konntet ein wenig was mitnehmen von unserer lieben Expertin. Wer die anderen Folgen nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Wir sprechen immer ganz viele spannende Themen und ich möchte mich bei dir bedanken und freue mich mit euch allen auf die nächste Staffel.
1: Hat viel Spaß gemacht. Danke Wir dir auch. auch. Bis dann.
0: <lacht> Tschüss.
1: Glossop, der Gala Beauty Podcast.